0: Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Hoje eu, Henrique, converso com o meu amigo André Rasta Fit pela terceira vez. Eu acho que ele tá no, no podcast aqui. E hoje a gente vai falar sobre as sub-áreas da calistenia. Então, todas as vertentes que essa grande área da calistenia acabou se tornando e é, diferentes pessoas conhecem a calistenia de diversos modos, e a gente vai tentar exemplificar cada um deles para vocês hoje. Rasta, como é que você está? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: E aí, fala galera, boa noite a todos. Valeu, Henrique, mais uma vez por esse convite, né? Eu já falei uma vez, vou falar mais uma vez. Esse, esse projeto de podcast, ele é realmente algo necessário para a Kalitinina, o que o movimento tem se tornado. E te dou os parabéns né, por reunir várias pessoas, que falam né, com, com total é, autoridade né, sobre o assunto e vivem a calistinha de fato. Né? É, mas isso aí. Vamos embora falar aí sobre essas, todas essas sub-áreas da calistinha. Eu acho que esse papo é bem interessante.
0: Pois é, Rasta. E antes de a gente entrar no tema, eu queria só é, falar para você que, eu, assim como eu falei para o Juan no episódio que eu gravei com ele recentemente sobre Handstand, que o nosso podcast que a gente gravou lá atrás, Eu, Você e o Juan, Sobre história da calistenia, né? A calistenia antiga versus a calistenia de hoje. É o episódio mais ouvido. Assim, o mais não. Tá no top 2.
1: Caramba, é o Mais
0: ouvido, cara. Sim, a galera muito... curtiu demais, velho. Muito mesmo.
1: Show de bola, show de bola mesmo.
0: E bom, vocês devem estar se perguntando por que, que eu trouxe o Rasta aqui pra falar sobre esse tema. E a minha resposta é muito simples. Porque além de ser um atleta e profissional da área ele é um profundo pesquisador... Pesquisador, eu diria, estudioso. Acho que é a melhor palavra. Sobre essa área. Então é um cara que eu confio extremamente. Se falar que tá errado, eu acredito que tá errado. Se falar que tá certo, eu acredito cegamente que está certo. Então eu boto minha mão no fogo quando o assunto é calistenia. É, pro conhecimento do rasta.
1: Ganhei uma moral aí, hein? Ganhei uma moral aí. Pois é, mas é verdade. Uhum.
0: Você, você que estuda, assim... Eu estudo bastante coisa sobre treinamento e tal, e quando eu vejo uma pessoa que estuda tanto quanto eu ou talvez mais, que você fala, você cita um artigo, a pessoa cita três, é assim, não tem como discutir. Então você é uma dessas referências para mim quando eu quero, eu tenho alguma dúvida mais técnica em relação a qualquer tema é, relacionado ao treinamento. Não só da calistenia como outros temas, eu sempre vou assim, porra, o que, que, o, a, o, que, que o Rasta acha disso? Sempre tem essa perguntinha <risos> na minha cabeça. Então Caramba, fica aí esse elogio. Re
1: re <risos> responsabilidade, viu? Saber que essa admiração é recíproca.
0: Exatamente. Rasta, então, assim, ó, eu separei algumas sub-áreas aqui que a gente. Elas podem ou não representar o todo da calistenia. E uhum. eu queria que você comentasse sobre elas, a gente vai comentar junto. Se ficou faltando alguma, eu peço para que você também cite, para que a gente não esqueça de nenhuma. Então, vamos começar pela primeira. Eu separei aqui, vamos falar do street workout. Então, o street workout, basicamente, ele é o quê? Ele é o que a gente chama de exercício, elementos dinâmicos da calistenia, mais os elementos estáticos. Eu tô certo ou eu falei besteira, Rasta?
1: É, atualmente, é exatamente isso daí, né? O que a gente... Hum que a gente chama também, algumas pessoas chamam de do, do freestyle, né? Lá atrás, esse termo causou um pouco de, de rebuliço, né? Vamos chamar assim, né? Então, tiveram alguns grupos que antigamente já tinham, já adotaram esse termo de street workout com o sentido de treinar ao ar livre, né? Um treinamento ao ar livre e tal. Então, antigamente, você falar ah, cadetinha ou street workout, você estava falando a mesma coisa, treinar ao ar livre, fazendo exercícios com o peso do corpo e afim. E aí, dentro desse nicho de street workout, algumas pessoas começaram a fazer um freestyle. E aí, a gente teve, assim, dois nomes que passaram a é, englobar isso daí, essa questão de fazer elementos dinâmicos e elementos estáticos e afim. Tinha galera que fazia street workout e fazia o freestyle dentro dele, e tinha galera que fazia o que chama chamava de freestyle calisthenics. Então, seria calisthenics estilo livre. As duas coisas seriam a mesma coisa. Até hoje em dia, por exemplo. É, então, as pessoas começaram a fazer eventos de... É, flexão de braço e a galera fazia vários tipos de flexão de braço de forma dinâmica no chão eu acho que o Edward do, do bar Stars foi uma das primeiras pessoas né a começar a introduzir o freestyle é, dentro da, do street workout né? ele, ele, tem até umas entrevistas dele onde ele fala que ele queria treinar de uma forma mais dinâmica ele não queria estar preso a padrões para o treinamento dele ele queria chegar na barra e, sei lá, fazer uma swap, fazer um 360 na sequência enfim, queria passar por cima da barra e aquilo ali seria a sessão de treino dele daquele dia, por exemplo. Ele queria ter essa liberdade de treinar dessa forma. É, e aí, a partir daí que começaram a surgir alguns eventos, de eventos, competições e afins, e hoje o que a gente tem, em termos de, de competição, quando envolve realmente isso, elementos estáticos, elementos dinâmicos, combinados numa sequência, a gente diz que a pessoa está fazendo né, o Street Workout, né, que seria essa modalidade mais acrobática, né, mais ginástica, né? Uma, uma modalidade que usa a calitinia como base, né? no sentido de eu ganho força fazendo exercícios básicos de calistenia até o ponto que eu consigo executar elementos estáticos até o ponto que eu consigo ter mais potência para fazer os elementos dinâmicos acrobáticos os elementos dinâmicos de força e assim eu entro mais na modalidade de competição a modalidade mais de apresentação ou de batalha né?
0: sim, se eu, fizer, se eu treinar automaticamente o street workout eu tô fazendo automaticamente o freestyle ou o freestyle está dentro de um campo maior que é o SW? Ou é a mesma coisa?
1: Freestyle, no geral, seria uma categoria né, de competição, uma modalidade de competição. Né? Então, a gente pode fazer, é, por exemplo, teria uma competição de repetições, né? Sets and Raps. Uhum. Teria uma competição de cargas, weighted, calisthenics. Teria uma competição de estilo livre, freestyle. Então, tá. é uma modalidade de competição. E aí a gente chama né, de freestyle... É basicamente, os eventos de Street Workout. Porque é o foco, né? Seria o foco maior. Então, é, são sinônimos. Se a gente falar de freestyle, eu vou falar de, é, de Street Workout, seriam sinônimos. Mas, por exemplo, se eu pegar letra, o termo estilo, é, estilo livre, né? Freestyle, eu posso fazer um, um combo né? freestyle, né? em estilo livre, só de estático. Aí, normalmente, a galera usa o termo freestyle para se referir mais a dinâmicos, acrobáticos. Normalmente. Então, falar, ah, vou fazer aqui um freestyle, vou treinar hoje só free. Então a pessoa tá se referindo que ele vai treinar só mais acrobática e acrobática. Mas, nesse ah, treino, se a gente pegar o pé da letra o termo, é, posso fazer um estilo de combo, assim, no estilo livre, só com estático.
0: Sim, mas no caso do nosso, o nosso parceiro, de, enfim, nosso amigo Leco, que é um cara que treina muito, muito mais os estáticos do que outras coisas. A gente pode classificá-lo como um cara que treina street workout, porém não treina freestyle, certo?
1: Certo. Porque ele não faz
0: combo, dificilmente ele faz combos de estáticos, eu não sei quando ele vai gravar alguma coisa, mas o treino raiz dele mesmo de todo dia não é freestyle, mas não, é street né? workout.
1: Mas é street workout, Exatamente porque, assim, a gente teria que ver que tem vários elementos na modalidade, ele não teria os dinâmicos acrobáticos, mas não... a gente não pode negar que ele tem dinâmicos de força e estáticos. Então, se ele tá mesclando aqueles movimentos todos ali, ele ainda assim pode estar tá fazendo o um, um freestyle dele. Mas no termo de... Uh, no tocante, a terminologia, o que, é, o que o pessoal mais considera freestyle hoje seria os dinâmicos acrobáticos. Seriam sim. os movimentos mais... Os gangers, né? Os swings 60, por aí vai. É, aí nesse tocante, sim, ele faz o workout e não faz o freestyle, né? É a questão do acrobático. Mas a gente tem competições, por exemplo, que priorizam muito isso, né? Como o Gates, né? você vai ter até uma etapa aqui, assim, então são eventos que eles priorizam a questão do, do estático, né dinâmico de força e afim, e, outros eventos, e aí a gente, tem, a gente já tem vários eventos que já priorizam, mas né, já dou mais ênfase à questão, mais acrobática.
0: Sim, bom, então passando para frente, é, a gente tem a calistenia weighted, o weighted calisthenics, que é a calistenia com peso extra, então basicamente a gente pega exercícios básicos aí, como pull-ups, dips, e push-ups, né, flexão de braço, e adicionamos carga a esses básicos, então elas podem vir, normalmente elas vêm em formato de anilhas, com aquele cinturão, com aquela corrente que a gente pendura na, na parte ali da, da lombar, do quadril, para se pendurar para fazer pull-ups e tal, e quando a gente vai fazer push-ups, a maneira mais comum, digamos assim, é colocar a anilha nas costas ali no upper back, né, abaixo ali do pescoço, no na parte torácica E realizar as push-ups desse jeito Também é conhecida como Streetlifting na questão De esporte, né Então, streetlifting seria O nome competitivo para weighted calisthenics É isso, Rasta?
1: É, pode ser entendido dessa forma, muitas pessoas Colocam como sinônimos, né é, Teve uma, eu não lembro Na publicação de quem, estava surgindo Uma certa é, Uma certa indagação sobre isso, né o pessoal tem utilizado muito mais hoje em dia o termo lifting. E não sei se foi na publicação de Vadinho, de quem foi e tal. E aí alguém estava falando sobre. Nossa, mas eu já conheço isso há muitos anos como um Então surgiu, né? É, começou lá atrás, né? Muita gente fazia, né? Já utilizava essas cargas no treinamento. Vadinho, Linec, né? é, o próprio Dejan também. É, na verdade, não sei nem se é Dejan ou é De Ian, né? Não, é de Ian, talvez, mas...
0: <risos> Pior que eu não sei também.
1: <risos> Acho que o J tem de I. E entre outros, Adam Raw também. Adam Raw é das antigas, então assim. Nossa. Fizeram, sim. É, grandes nomes que utilizavam peso, né? Pô, a galera que treinava no Wingate Park, né? A galera do Wingate, Carlos usava muito. É, o próprio grupo Barbária, né? várias pessoas utilizavam peso ao longo da calistinia para maximizar né, ganhos de força, seja hipertrofia, enfim. É, com o passar do tempo, criou-se então é, essa dinâmica de lifting, que seria tipo, juntar elementos básicos da calistenia e adicionar peso. A gente tem algumas federações onde eles só utilizam, por exemplo, pull-up e e para por aí, se não me engano é a ISW, né? IS, ISF, International Street Lifting Federation, eles só usam dois movimentos, é a barra e o afundo nas barras paralelas e aí eles têm uma categoria de peso bem dividida, tudo mais, são só esses dois movimentos. É, então fica uma coisa muito mais desportiva. De Você vê que o streetlifting nesse sentido dessa federação muito mais um, um esporte, né, que veio da calisthenia, uma subida mesmo.
0: Essa ISF, ela tem o campeonato em si é, do streetlifting. Ele é PE, ele é por pr, como se fosse no powerlifting, ou ele também tem uma categoria de repetições. Por exemplo, carga fixa 20kg a mais nas pull-ups. E ganha quem fizer mais repetições.
1: Ótima pergunta, é esse mesmo, né? Na, na ECF eles fazem PR. Existem ah, outras federações, tá. também ali pelo Leste Europeu e tal, que eles têm essa dinâmica, né? Então também tem essa vertente do lifting que no caso é sendo repetições com carga. Então, o Polap com mais 32kg, o Dip com mais 48kg e, o, em alguns casos, pistas 4 com mais 24kg ou 16kg, varia de federação para federação, de grupo para grupo organizador, né? Então, é, é bem pesado, é bem extenuante também. Eu acho que essa variação da carga... Porque o pessoal olha muito pra, pra prova de PR, né? Acha muito foda. Mas eu acho que essa de repetição também é muito extenuante, Tipo, tem que ter um preparo. É muito bacana. É muito bom, né,
0: cara? É muito legal. Vai migrando um pouquinho pro strength, né? a categoria um meio termo, né?
1: É um meio termo, exatamente. Exatamente isso. E aí, entre aquela dinâmica. Se você é um atleta de lifting... Você teria que se preparar para os diferentes, os diferentes tipos de competição, por exemplo. Então, vai ter uma competição de IPR. Eu me preparo especificamente para aquela. Vai ter uma competição mais voltada para a endurance, né, que seria esse caso. Você fazer o um maior número de repetições. É, também com carga crescida. E aí você vai ter que ter, ter um, um programação de treino voltada mais para essa, essa modalidade e tal. Mas todas seriam né, o Street Leaf, né? Ou o 8.500 de forma geral. É, hoje eu gosto de pensar como sinônimos. Mas não há como a gente não enxergar também da forma como você colocou, né? O weightlifting sendo um esporte e o weightlifting sendo, sendo mais uma...
0: Maneira de treinar.
1: Exatamente, é uma maneira de treinar. Porque, por exemplo, pode ser é, como a gente falou, né? As competições, ela têm movimentos estabelecidos. Como a gente tem no um weightlifting, no powerlifting, né? Tem movimentos estabelecidos que são os movimentos da competição. Mas a gente não, não vai se limitar a fazer só aquilo no nosso treinamento. Então você vai treinar um push você vai fazer uma barra arqueira, você vai fazer um agachamento com salto, você vai minar, né? você vai treinar os pontos fracos do seu corpo, para que na competição você consiga performar aqueles elementos né, que serão testados na hora. Então, nesse sentido, você pode sim observar o weighted classiness como algo a mais, né? a maneira de treinar, e o streetlifting como uma modalidade esportiva, de fato. E ela está crescendo bastante. Se você for ver, é, o termo streetlifting ele tem sido, é, ao longo dos anos, é, ele tem sido é, muito pesquisado. As pessoas estão cada vez mais pesquisando sobre a, a tecnologia né sobre o lifting Então, tem outras ligas aparecendo. Eu estou dentro de um grupo, inclusive, é, no WhatsApp, que é com das referências do lifting né, O pessoal está todo por lá. E, e eles estão assim, mudando muito a questão de regras. É, eles são bem... como é que eu posso dizer? É, eles pegam muito no pé em relação ao que é a forma correta de executar a movimentação. É, padrão técnico de movimento, se o queixo ele tem que passar só acima da barra, se ele tem que tocar na barra por cima, se vai cobrar a extensão completa, se tem que ter uma pausa embaixo. Então, cada evento ele tem a sua peculiaridade. Né?
0: Apesar de ser só uma repetição, ela tem que ser a mais técnica e burocrática, digamos assim, possível, né? Porque, afinal de contas, você vai ser julgado por causa disso,
1: né? Exatamente, exatamente. Tem vários artes, então, assim, tem, tem eventos que vai ter uma pessoa focada em olhar se você vai passar o queixo por cima da barra, tem uma pessoa prestando atenção para ver se você vai esticar completamente o cotovelo, né? Sim. Então tem tudo isso que é analisado. Às vezes, por exemplo, tem a movimentação do bar -up, né? Você subir na barra completamente, aí vai ter uma... A, pode ser colocado uma fita, pode ser colocado um pode ser colocado qualquer coisa à frente da barra, a 30, a 30 ou 45 centímetros à frente, né? E aí você não pode ter um swing muito grande também, então tem várias questões, eu acho um esporte sensacional. Inclusive, uma das modalidades que hoje em dia eu mais tenho é, tentado né, focar os meus, meus esforços de treino, né? Focado mais na parte de repetições, na parte de, de weighted,
0: né? Cara, eu gosto bastante também de treinar dessa maneira. E, bom, eu gosto de visualizar o street lifting como sendo o powerlifting da calistenia. O que na verdade é, né? Porque as características são basicamente as mesmas. Você busca progressão de carga, uma repetição e, porra, exercícios muito brutos, né? Então é, é, é muito bom isso, os básicos.
1: Se você for observar, inclusive, tem, uma, é, tem uma certa, um certo debate sobre é, a utilização do back squat, por exemplo. Né? Então, o agachamento pelas costas. Se é uma modalidade que vem da calistinia, dificilmente as pessoas têm acesso a um hack e barras e afins dominariam uma técnica bacana ou teriam como treinar para isso. Né? Sim. E aí tem um debate em relação a isso. A gente vai deixar back squat, se trilha back squat, como é que fica? Mas se você for observar, os atletas de é, streetlifting que performam o back squat, eles têm uma carga muito alta. O esporte aí veio pra desafiar mesmo, gente.
0: Sim. Eu acho que se eu estivesse organizando uma competição de streetlifting, é, quando eu chegasse nesse, nesse exercício de pernas, eu, eu colocaria o pistol, cara. Eu acho que o pistol, ele dá uma, uma característica mais calistênica pra, pra competição. Né? Por conta de... Você automaticamente você pensa em pistol, hoje em dia não, porque ele é muito focado, muito linkado também com o cross. Mas entre back squat e pistol com peso, eu acho que, porra, pistol é mais característico, né?
1: E eu também, também acho isso. Inclusive, uma das coisas que eu tava, quando eu tava planejando fazer uma competição da modalidade aqui, em Recife, é uma das coisas que eu planejei foi, é, no sentido de se a, se a nossa modalidade, se o ele tem essa, essa essência, essa origem, mais calistênica, seria interessante a gente dar ênfase aos movimentos mais clássicos, né? Então, a ênfase pra gente seria o pull-up, segundamente o dip e depois, uma, se fosse utilizar o back squat, depois o agachamento pelas costas. E aí, a gente eu tava aí, meu amigo, meu, a gente pensando, a gente colocou os valores para poder atribuir pontuação. Então, por exemplo, a gente ia pegar uma, a carga do pull-up e multiplicar por 1, um, a carga do dip por... Do, por é, dividir por um, a carga do dip dividir por 1,5 um e, e a do agachamento por dois. a gente atribui pesos, né? então dessa forma ficaria difícil, vamos dizer assim, mais difícil, Sim. de uma pessoa de um outro esporte entrar no evento e ganhar porque ele agacha com 400 quilos.
0: Exatamente. Assim,
1: mas não faz uma barra, não faz um dip, enfim, então seria uma dessa forma. A outra forma realmente é que você colocar o Pistol Squat, que eu, eu concordo treinamento com você, uma das movimentações que é mais específico para a gente. Só tem um porém do pisto, em relação ao agachamento. É, tem a questão de, tipo, é, segurança, né? Não é, a gente não há é movimentação assim, a nível de sinologia, anatomia, enfim, você sabe disso, né? É, é um padrão natural de agachar, principalmente com carga. E nem todo mundo conseguiria realizar a movimentação por questão de mobilidade. Então, seria um movimento que iria limitar a participação de competição de outras pessoas que não têm mobilidade de tornozelo, que não tem certos... É, mobilidade de quadril, para realizar a movimentação dos padrões exigidos, né? Você baixar, ali o quadril e afins.
0: Cara, é um bom ponto, mas é, é que nem você exigir, por exemplo, de um... Imagina um powerlifter muito foda, que agacha pesadíssimo e que faz um deadlift sinistro, só que tem um supino ruim. Cara, infelizmente, por seleção natural do esporte, ele não vai ser alguém que vai ganhar uma competição de powerlifting, porque falta um elemento. A mesma coisa no street eu acho que se você tem uma dip e uma pull-up extremamente pesadas, mas você não é capaz de fazer o pistol, eu acho que. Não sei, eu acho que a seleção natural <risos> deveria agir.
1: <risos> não, ele entendi bem um exemplo, né? Mas teve uma falsa analogia em relação às movimentações. Porque não é que ele. É, por exemplo, seria perfeitamente é, é, encaixado aí se a gente estivesse comparando o agachamento e, e supino. Mas como a gente tá falando de uma movimentação para fazer uma repetição, não estamos nem falando de carro, mas que para fazer uma repetição ele precisa de ter uma anatomia privilegiada para isso, aí é meio que ela já segrega. Essa é uma movimentação que já segrega de cara. Não é à toa que no crossfit você pode fazer o, o pistol 4 até de ponta de pé, sabe? Então na box a gente ensina o padrão, o pé todo no chão, fazer assim assim é Se você não faz assim, você não realiza. Faz uma variação. Na competição eles estão nem aí pra você. Você vai fazer de qualquer forma. Né? Eles dizem que você, o pé tem que estar no chão, o outro tem que estar suspenso e pronto. Você pode estar todo torto, mas pra competição é válida. Porque senão eles vão eliminar um monte de gente também. É... E aí nessa, nessa, nessa ótica é meio complicado, sabe? Porque... Vai ter gente que gostaria de estar participando, mas não
0: vai fazer porque não vai pontuar no pistol, sabe? Sim, eu entendo, eu, eu acho que eu concordo em, na maioria das partes, só que eu ainda acho que é uma questão, eu, eu acho que ainda dá pra aprender, mano, em questão de mobilidade do pistol, entendeu? Não é como se a pessoa, porra, você nasceu sem mobilidade de tornozelo ali, sem anatomia pra fazer o pistol, então você nunca vai fazer o pistol. Não, você vai fazer com dificuldade, mas você aprende esse movimento <risos> Não, então eu acho que eu ainda bateria um pouco nessa tecla.
1: Algumas pessoas com alguns valgos dinâmicos de joelho não fazem.
0: É, é também tem isso.
1: Não, mas eu entendi, eu entendi. Mas é basicamente isso, assim. É um esporte que, que veio pra ficar, né? A gente já tá vendo aí é, que a gente já tem agora competições que já estão é, entrando, colocando a calistinia, né? não somente o street workout, mas a parte calistínica nas competições. E eu não... É, não dou dois anos para a gente ter competições aqui também, né, de lifting. Eu acho que vai começar a pegar, vai começar a ver competições nesse sentido. E vai ser uma modalidade, uma modalidade que vai unir públicos, né. Eu vejo com certeza a galera da musculação, a galera do cross participando, sabe, ativamente desses eventos também. Vai ser uma coisa bem interessante.
0: Sim. É, eu gosto muito de fazer as pull-ups, as dips, as push-ups com peso. Então, eu tenho certeza que com a maioria da, da galera que não veio ainda pra calistenia por conta de, ah, só trabalha o peso do corpo e tal, aquele papinho de sempre, quando bota uma carga, eles já vão ficar tipo, porra, agora vamos, né? Então, <risos> vai agregar mesmo.
1: Agora o bicho pegou. <risos>
0: Exato. Bom, passando pra frente, então, a gente já falou sobre street workout, sobre calistenia com pesos, a gente tem a famosa, talvez a mais antiga, que é a Sets and Raps. Então eu anotei algum, alguns nomes para essa categoria e eu queria que o Rasta me desse o, o que ele mais gosta. É Sets and Raps, também pode ser Strength Calisthenics, eu acho que essa daqui é um pouco mais voltada para competição, e tem o High Volume, que é volume alto, High Volume Calisthenics. É, do que, que você prefere chamar essa categoria, Rasta? Sets and Raps, acho que mais representa?
1: É, realmente, é o, tipo, é, o, é o termo que ao longo Ou da palestrínica...
0: resistance também, né? Poderia.
1: Também tem, né? Resistance. Ao longo da, da, da jornada palestrínica aí que tive, foi o termo que a gente mais ouviu falar, foi o termo que mais foi, foi colocado, né? A galera até chama só de raps, né? Também. Hum. Mas Setson raps eu acho que é o que mais representa essa categoria. A term, em termos competitivos, né? Até por conta da WSWCF. Eles colocaram como strength and power, né? E aí a categoria de strength seria justamente essa, que faz né, alto, alto volume, né? De repetição e tal, dosado por tempo, né? Em circuito e afim.
0: Quando a gente fala de alto volume, galera, para vocês que estão ouvindo, a gente não tá falando de 50 pull-ups e 100 push-ups, tá? A gente tá falando de alto volume mesmo. Então, é assim, se a gente pegar o topo, né? De, de gente que faz isso, por exemplo... É, Saibov Um outro cara que eu sempre esqueço O nome do New, New Era lá New que era. É um, é, Qual que é o nome dele, cara? É um italiano
1: Pasquale
0: Pasquale, sim é, Cara, treinos extremamente volumosos assim, Mais de 300, 400 repetições
1: 300, 400 repetições Ele tá aquecendo, né? Porque o treino já tem 3 mil, 4 <risos> mil, 6 mil
0: repetições Sim E ainda bota uns pesos ainda, né? De vez em quando bota pesos
1: ah, foi a quando eu já vi, ele colocou os pesos também. É, são treinos absurdos, né? Não é todo mundo que faz um treino desse, né? Tem é, N ressalvos pra você fazer esse treinamento. E também tem muita gente que não concorda com essa abordagem e tudo mais. Mas a gente tem que entender que para além da, da questão física, tem a questão mental também. Você passar é, limite que sua mente coloca, né? Você acredita que só é possível chegar até ali, você passa esses limites.
0: É como se fosse uma maratona, né, cara? Você, digamos assim, você completar é, 150 pull-ups, assim, você que hoje em dia faz muito menos que isso. Então, o, o dia que você fizer 150 pull-ups no mesmo treino, porra, você encarou um desafio, né? É um negócio muito maior do que só o, o treino, né? Só esse número.
1: Exatamente. E, to e toda vez que você se deparar com uma, uma quantidade de repetições bem menor do que aquilo... Você nunca vai ter nenhuma prova desse tipo, sabe? Então, se eu já fiz 150, eu não vou temer fazer 30, 40 numa prova. Para mim, isso daí não vai ser nada.
0: Sim, exatamente. Você gosta desse estilo, Rasta, de sets and reps? Ou você não curte mais tanto hoje em dia?
1: Gosto bastante. Então, assim, os meus treinos, ele ele tem essa parte mesmo metabólica, né? Eu faço sempre um bloco de força que pode ser ou um skill, ou um bloco de streetlifting. E na sequência, eu já faço uma parte mesmo metabólica. Então, pego alguns elementos e faço um circuito. Pode durar 5 minutos, pode durar 10 minutos, pode durar 20 minutos. Mas normalmente eles têm um volume bem significativo. E aí, alguns dias mais especiais, que eu estou com um assim, gás maior, faço um treino, muito maior 30 minutos, uma hora, fazendo repetições. Assim, dá um, dá um trabalhinho para recuperar depois.
0: Para você que está ouvindo e gostou do Street Listing e gostou dos Sets and Raps também. E quiser fazer uma mescla aí dos dois para o seu treino pessoal, uma boa seria você, por exemplo, se você treina puxar e empurrar, puxa e pull, duas vezes na semana, então terça e sexta, por exemplo, terça-feira você pode fazer street lifting e sexta você pode fazer sets and reps, Ou se você quiser fazer do jeito que o Rasta falou, um bloco de um, um bloco de outro, mas se você quiser dedicar especificamente, ó, terça-feira é só street lifting e sexta é só seven reps é uma é uma boa, né?
1: Não fica perfeito, caso é muito bom também. você pode trabalhar, né, num dia muito mais um, um dano muito intencional né? Você vai trabalhar é, com alto nível de recrutamento, né? Diminui, cara, e tudo mais e um outro dia um pouquinho mais light em relação a isso. Porque normalmente uma pessoa que faz um treino todo delicado. Este ele tem um, uma carcaça, né, já bem trabalhada, né? Tem um corpo, né, já bem Sim, trabalhado, lá. então para ele Faz uma sessão completa dessa, dá dois dias ali de descanso, né? Quarta e quinta-feira, né? é mais completo, consegue ter um treino de Season reps na sexta-feira bem volumoso.
0: Sim, e é bom pro mental também, né, Rasta? Porque eu tava pensando aqui, é, na sessão de Street Lifting ele vai fazer um volume menor. Só que de sexta-feira, quando ele for fazer sets and wraps Por mais que o volume seja muito mais alto Ele vai estar tá com essa mentalidade de tipo assim Porra, terça eu botei carga pra caramba E agora eu vou fazer só com o peso do meu corpo Então tipo, sabe aquele sistema é, Psicológico que a gente usa Na pirâmide, por exemplo Que você na próxima série vai ficar Teoricamente vai ficar mais fácil Sei <risos> sei sim, sim, sim. Então, pode usar isso, né? A nosso favor. E daí, sexta-feira você fez 7 Raps, na terça-feira, quando você for fazer Street de novo, você vai falar: Porra, eu fiz, sei lá, 200 repetições. Nesse treino de Street eu vou fazer só 30. Então, tipo, porra, tá de boa, né? É óbvio que não vai estar tá de boa na hora que você fizer. Mas pra cabeça, pode pra funcionar. Cabeça
1: vai simbola, né? E é bacana que você nasce com também vias energéticas trabalhadas e tal. Você vai fazer ali no Street mais o TPCP, depois vai fazer a parte mais glicolítica, né? Quando você for na sexta-feira, então... Você consegue ter um trabalho, metabolicamente falando, mais amplo na semana. Fica dando pau na mesma via, vamos dizer assim. Então, você fica um pouco mais preparado para qualquer que seja o cenário. Eu acho isso também bem interessante.
0: Perfeito. E, por último, aqui, a, un... a última categoria que eu tenho anotada... É, é a que eu mais tenho dificuldade para achar um nome. Eu coloquei a Aesthetic Calisthenics, mas também pode ser Bodyweight, Body, Bodybuilding, talvez. Que é a galera que foca única e exclusivamente na estética. Então eles usam a calistenia para construir o shape. Então é a mentalidade bodybuilding dentro da calistenia. Como que essas pessoas treinam? De diversas maneiras. Elas podem pegar o street lifting, elas podem pegar sets and reps. Poderiam pegar, talvez, um Street Workout, mas eu acho um pouco mais difícil alguém treinar um Street Workout pensando exclusivamente em estética. O que, que você tem a dizer sobre essa categoria, Rast?
1: É, só pegar esse gancho que você estava falando, eu acho que é, é realmente muito... É, seria muito controverso uma pessoa focada em estética ir para o caminho do Street Workout, né? A gente sabe que, com certeza, ele vai conseguir modelar corpo, ele vai conseguir ter algum nível de gan de... aí. Mas quando a gente fala de objetivo, a gente fala de maximizar. Então, se a ideia é maximizar e é focar nisso, você vai um utilizar as ferramentas que melhor se adequam a esse objetivo, e dois evitar qualquer risco de lesão nessa jornada. A gente sabe que é, no tipo arco esse potencial lesivo é um pouquinho maior. Então você vai estar fazendo diversos movimentos, mudança de direção e afins. Até com a saída de barra, por exemplo, é, coloca o pé no chão, você pode ter uma torção, um joelho, tornozelo e afins. Então assim, é, o tipo arco-alto, quando for a hipertrofia, eu acho que seria tipo é, o último caso, né? Mas isso que você falou é muito é, é corretíssimo. então a, o, Os praticantes que focam mais em estética, estão muito mais aliados com sets and wraps e o lifting do que com qualquer outra coisa. E eles vão utilizar essas duas coisas como ferramentas né, para modular as adaptações deles e para Eles são também muito é, são muito fissurados em questões dietéticas. Então são praticantes que... Você vai ver, por exemplo, o, o license Daniel Laiso ele consumindo McDonald's, e afins. Não seria o caso de praticantes voltados para pra fins estéticos na né, carolina? É um normalmente pessoal que cuida bem, sabe fazer um booking, sabe fazer toda essa esse arranjo né, de de macros para bater e tudo mais. É, o a gente estava comentando a questão de Deian, de 3 mil calorias a mais e a gente. Então é, eles têm essa questão, de tanto utilizar como ferramenta Saturn reps e a questão das cargas quanto alinhar isso ao que eles estão ingerindo, a dieta deles. Isso aí faz total diferença quando o foco é a estética. É, outra coisa é, eles não fazem movimentos que seriam, na mentalidade deles, inúteis. É, e aí vamos dar uns exemplos.
0: uma Up 360, <risos> Front não faz... Lever.
1: <risos> não vai focar em skill estático. Eles deixam isso como uma consequência da força divina do treinamento.
0: Se vier, veio, né? Se a fronte sair, saiu. Se a handstand sair, saiu. Saiu, não é exatamente. o foco.
1: Exatamente. Não, é o foco deles. É, por exemplo, o eu já vi gente falando que não faz. Acho que foi Cyborg que tava falando que não faz esse tipo de coisa, não faz Monar meio. Monswap. Deian também não faz essas coisas. Você pode perguntar a ele: ah, faz um vídeo disso aqui? Não, não faça esse movimento, não presta, não serve. Tá ineficiente, ou machuca ou adesivo. Então, alguns desses movimentos com braços sólidos não vão fazer. Eles estão focados realmente em construir físico e é, atleta sismo, né, né? Ter um corpo é, fitness, que seja condicionado e tal. Então, eles evitam qualquer tipo de movimento que seja mais entretenimento, mais é, performático, né, mais competitivo, porque não é a finalidade deles.
0: Exatamente. E se por um lado eles tiram algum movimento, arrasta por outro, eles colocam também outros exercícios que não é tão comum a gente vê nas outras três categorias que a gente falou. Por exemplo, exercícios isolados. Então, dificilmente você vai ver alguém que treina freestyle fazendo rosca bíceps nas argolas, por exemplo. né, Que é um exercício isolado para o bíceps e tal. Uma coisa muito específica ou, sei lá, algum para o tríceps. Extensão de, de tríceps na posição de prancha, por exemplo, no chão. Você faz ali a extensão e flexão do, do teu cotovelo pra traba trabalhar a musculatura do tríceps. Você não vai ver alguém que treina street lifting fazendo isso. Não faz sentido, né? Ele vai focar nas dips ou push-ups. Mas... Em,
1: em alguns casos, você vai ver, né? Quando eles estão fazendo ali o que eles chamam de, de é, supplementary ou complementary exercises, né? Quando eles estão fazendo exercícios complementares, né? Não é o foco, mas... Acessórios, é pra, com, né? acessórios, exatamente, é corrigir a eficiência, né? Então, eu, por exemplo, falou desse exemplo aí da, da rosca bíceps na, na argola, que seria o pelicão, é, pull-up, né? Então você vai fazer o pelicão pra quê? Pra um festa Você quer melhorar o festa Sim, tá uma sim. Fast. E aí Mas, tem essa questão. Tipo,
0: por exemplo, assim, você fazer, você colocar uma técnica específica de é, bodybuilding, assim, por exemplo, um FST7 1.0, aí é um negócio mais específico, aí você não vai ver esses caras fazendo.
1: Com certeza não as técnicas que a gente faz que a gente está acostumado a, a ver né, da musculação, tal, tá, treinamento resistido de forma geral, né, clássico elas são muito mais focadas para o pessoal realmente que está focado na estética eles vão buscar justamente essas técnicas mais avançadas mas para lifting para workout, eles utilizariam como um exercício acessório para algum skill então assim, é a finalidade que muda mas a utilização pode ser a mesma, tipo, pode ser, eu posso usar o mesmo recurso, mas com finalidades distintas, né?
0: Exatamente. Rasta, ah, ficou faltando alguma categoria, alguma sub-área da calistenia que, que a gente deixou de falar? Ou para você foi tudo?
1: A gente aplicou, a gente falou sobre várias áreas né, da calistenia, antigamente a gente poderia citar ainda. É uma coisa mais morta hoje em termos de competição, mas há muito tempo atrás, ali em meados de 2015, a gente tinha o que a gente chamava de workout style, ou bar dance. É, ela é uma surreada também Que seria você fazer movimentos Elementos da caixinha e tal é, Ao ritmo, né ritmados por uma música Então é, Ah, você... é verdade,
0: cara, isso é legal Isso é, é diferente
1: mesmo Aí, Não confundir isso com É walking, né, você caminhar, fazer aqueles passinhos no ar. Uma coisa é o bardense Outra coisa é, é walking, que são coisas distintas né? Uma coisa é você fingir que tem uma escadinha No ar e fingir no ritmo da música Outra coisa é você de fato estar tá dançando no ritmo da música
0: Eu não sabia isso, cara não ent... Acho que eu não entendi. O, o walking ali na... no bar, ele não, é... não entraria nessa categoria?
1: É, o... é porque era mais uma brincadeira que algumas pessoas faziam, né? Por isso que eles nomearam dessa forma: né? Air Walking, né? Uh -huh. é, caminhando no ar.
0: Sim, é porque às vezes casa tão bem com a música que, que parece <risos> profissional.
1: Porque quando você via antes os vídeos de barra dance e tal, era você entrar e sair de elementos estáticos ou fazer elementos de força do Street Workout, vamos dizer assim, no ritmo da música. Então a pessoa tava caminhando, ela pausava um front lever, ela girava, fazia um back lever, aí fazia alguns passos de dança, puxava uma barra de uma mão. Então é você linkar esses movimentos, só que ainda assim, no ritmo da música.
0: Cara, mas isso pode ser usado também numa competição de Street Workout, né? dá mais é, artístico, dá um ar mais artístico para a parada, né? É até um elemento bem poderoso para ganhar uma competição, inclusive, né? A originalidade e então. tal.
1: Com certeza já foi utilizado, o Eric Ortiz já utilizou, o é, Polonsky já utilizou também, ficou até em segundo lugar nessa mesma competição. É, várias outras pessoas já utilizaram alguns desses elementos em competição, porque quando a competição, não sei se tu lembras, mas as competições mais antigas tinham muito esse formato de apresentação. Sim, hoje em sim. dia a gente tem mais o formato de batalha e aí no formato de apresentação você tinha muito tempo então você tinha essa questão de utilizar né, é, de uma coisa mais artística para formular né para impressionar a plateia impressionar jurados e tal hoje em dia a gente está muito mais batendo manobra do que sendo artístico então a pessoa fez um 540 ah, eu vou lá bater o 540 dele com o meu 720 então fica meio nessa nessa rixa então, eu gostava muito do formato da apresentação por conta disso. Tem essas questões mais artísticas, na criatividade, originalidade do, do praticante. É, ele não vai lá e só coloca o full planche. Não, ele vai lá no ritmo da música, vai caminhando, coloca o full planche, faz uma graça. Sabe, eu gostava muito dessa parte. É, além Sim. disso, tem umas competições ainda sobre área. Eu já vi também competições na, ali pela Espanha e tudo mais, né? países mais latinos. É, onde eles faziam competições de endurance, resistência, de isométrico. Então era quem ficava mais tempo na, no, no, no planche, quem ficava mais tempo no front lever. E, tipo, é um elemento, né, estático ali do, do, do workout, mas não era uma competição de manobras. você fazer combos e afins. Era você fazer maior tempo de resistência dentro de, de um elemento estático. A gente chamava de tensão, né. Eu achei Sim. bem interessante isso. Não sei se eu ainda hoje rola esse tipo de evento, esse tipo de competição, mas eu achava bem interessante. Mas não chega assim, eu não eu chego a enxergar isso como uma sub-área, né? é, Hoje é uma... Eu...
0: vertente, talvez, dos...
1: Uma né? vertente, talvez, né? Mais uma forma de expressão lá né? os do por exemplo.
0: Perfeito. Bom, então, você que ouviu até aqui, já conseguiu visualizar aí que a calistenia não é uma coisa só. Quando você... Ver alguém falando que treina calistenia, é, você pode entender agora que a pessoa pode ir para diversos diversas sub áreas. A gente apresentou aqui essas quatro, quatro a cinco sub áreas. e Então, não é que nem a musculação que é muito específico. Quando alguém fala que treina musculação, normalmente ela já, já está se referindo àquele pacote de hipertrofia, queima de gordura... Shape, estética Na calistenia a gente tem um pouco mais Aberto, digamos assim E essa que é a beleza desse Dessa grande área da calistenia uh, Rasta, vamos para a indicação de música Última parte do, do episódio de hoje Com certeza você não pensou né? Então, <risos> <risos> eu vou indicar A minha é, primeiro E seguindo a linha Do outro episódio que eu fiz eu gostei muito desse álbum novo do Marcelo D2. No podcast anterior eu citei, eu, é, eu indiquei As Sementes. E hoje eu vou indicar a música, eu acho que é a primeira ou a segunda do álbum, que é Rompeu o Couro.
1: De brancos e janeu só tomamos, mas há de surgir o herói dos Eles me pedem calma, mandam um homem que não vendeu a sua alma. Sem paranoia, sem culpa, sem drama, mas eu não posso bater palma. Tanto ódio crescer, tanto ódio pra quê? Amor já parece ver, mas poucos podem compreender Que eu sou morro quando meu samba morrer então, brother, pode crer, vou saber o que eu vou te dizer O homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer O homem que não vendeu
0: sua alma, brother Pode crer, o homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer Olha as unidas, subiu, rompeu
1: um o Então deixa estar do C. É impossível fazer o que eu faço, então não segue meus passos. Vai ser um prazer ver tu ficar para trás. A minha vida nunca esteve tão nebulosa como está,
0: como está. Hoje eu não quero sair, então me deixe estar. Só preciso de alguém para conversar. Me sinto mais solteiro, sozinho na sala, de estar. me deixa estar. Verdi a guarda dos meus filhos E larguei meus vícios Eu preciso de algo pra fumar A minha vida nunca esteve tão nebulosa como está Então, Rasta, muito obrigado novamente Por ter participado desse episódio
1: é, Eu já agradeço é o,
0: Já é o terceiro aí, já, tá, já é da casa
1: <risos> Tô
0: consagrado já aqui Já tá consagrado E pra você que ouviu até aqui, muito obrigado E até o próximo episódio, valeu
1: Valeu